0: 各位朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。这是一个关于经典和生活智慧的讨论平台，主要是为了和大家分享经典里头的智慧。王子约这个平台需要重新说明，经典之所以是经典，就在它的实用性、价值性和永恒性特征。希望透过经典和生活事例的结合，以及现代诠释，和大家一起共享经典智慧，重新发现经典的美好，帮助我们更愉快的生活。王子曰，就是王老师开讲的意思。各位朋友，这个礼拜六是什么日子呢？对，礼拜六呢是。国历的十二月二十四号，就是我们俗称的 Christmas Eve 平安夜。那呢，这个礼拜六啊，跟下个礼拜六，哇，都是很棒的日子哦。下个礼拜六呢是跨年，所以如果呢，你十二月三十一号呢跟朋友们玩得很累很嗨，或者是呢这个礼拜六呢十二月二十四号呢。度过一个难忘的平安夜的话，你礼拜天都很可以补眠哦。那呢，我们期待的元旦年假哦，快要到来了，是不是很棒呢？其实呢，谈到呢，跟耶诞节哦，跟耶诞节呢紧密关系呢，一起庆祝的平安夜哦，就是刚刚呢，王老师跟各位分享的礼拜六的晚上啊，哈、哦，被称作圣诞夜，是一跟。这样的一个故事呢，相关的、哦，据说是那个耶稣诞生的那个晚上啊，有一位呢在旷野上面看守羊群的牧羊人呐、啊，就听到天上传来神奇的声响，哦，原来是有一群天使啊，有好消息呢要传给人间。那天使呢就跟牧羊人讲说，我们要来告诉你一个好消息，是跟全世界的所有人都有关的。就是今天晚上啊，耶稣降生了。所以，如果你们看到一个小婴孩啊，包着布躺在马槽里呢，他就是那个要来做人世间的王的人啊、哦。那后来呢，这个牧羊人呢，就把这个消息呢分享出去，一传十，十传百，就演变成报佳音的习俗。所以，平安夜的时候啊。要报佳音，也就成为呢纪念耶稣诞生的一个特别的夜晚哦。啊，其实啊，这个圣诞节、耶诞节啊，在东正教里面呢，被称作是耶稣降生日哦、啊，耶稣降生节。所以事实上是这个基督教里头呢，纪念耶稣降生的日子啊，所以是。定在呢这个十二月二十五号哦，其实哦、啊，这个学术上面呢认为说，这个耶稣诞生的日期是无法确定的，因为圣经上面呢。没有相关的记载，所以一般都认为说圣诞节是以圣母领报的日期呢来推估的啦。哦，那呢？不过我们现在呢这集里头呢，没有要跟大家呢详细的解说圣诞节它的缘由是怎样的哦。我只是要跟各位分享说，诶，不知道你有没有庆祝那个圣诞节的习惯，或者说不管你是不是呢这个宗教基督宗教的这个信。图啊，你圣诞节的时候都做些什么呢？啊，呃，有一些呢，这个天主教的教会啊，会在这一天呢举行那个天主教的弥撒，然后有一些呢，这个基督新教的啊，也会做一些呢这个呃、啊、礼拜的活动。那呢，呃，更多的时候呢，是民间里头啊会在。装点很多这个圣诞节的吊饰啊，然后圣诞树啊，然后你一定知道呢，什么圣诞节有圣诞老公公，对不对啊？然后来为你呢送礼物啊。所以事实上啊，这个圣诞节呢，这个除了参与教会仪式的活动里头呢，我们更发现呢，很多的情况是呢，它是一个很重要的商业的。活动啊、哦，那也就是因为呢，这个过圣诞节的影响啊，随着呢这个全球化的一个趋势呢，已经从西方国家呢扩展到全世界啊，甚至于呢，在基督教不是主流宗教的地区，像是这个东亚啊，或是像是我们台湾啊，那个圣诞节呢，也因为它这样的一个欢乐的气氛呢，被当作是这个消费活动的名目呢。呃，没有宗教意义的商业民俗活动呢，也不需要呢接受西方文化的这个信仰者呢，也能够呢这个自由的参与哦，所以是蛮像变成是一种那种呃新年祭有没有哈、哦，或者是那个欢乐周这样子哦。那呢呃从一天，然后呢可能可以拉长到一个月哦，变成是一。一年当中很重要的这个购物呢，跟消费季哦。所以它那个宗教的味道其实已经变得还蛮少的了哦。那我想要跟各位分享的是呢，哎，其实关于呢这个圣诞跟耶诞，如果呢从这个耶稣降生的这个方面来看呢，那么当然呢像这样的一个。耶诞节啊，其实是耶诞的称呼呢是比较合适的啊。那呢，呃，不过因为呢，除了西方有圣人啊，耶稣基督，那么东方呢也有圣人嘛，啊，就是我们讲的呢，孔子、孟子，所以也有一些呢学者认为说，我们自己的这个圣诞节啊，圣诞其实是孔子呢、孟子呢的生日啊。那呢？应该呢，把这样子的一个这个关于呢耶稣降生的这样的一个耶诞节啊，证明啊，称它呢为耶诞节啊，而不适合呢用圣诞啊，像这样的一个名称。呃，不过呢，我并不想在这个名称上面呢做太多的纠结，我比较想要跟各位谈谈呢，哎，在这一天的时候啊。你有没有因为呢这个借着这个耶诞节的名义呢，或者是因为这样的一个名义呢，参加过很多那个耶诞节呢交换礼物的活动呢？<笑>然后你那个礼物呢是怎么样准备了些什么礼物呢？你有收过什么样特别奇怪的礼物吗？或者是呢你有没有准备什么特别的礼物呢送给你的朋友们呢？好喽，那呢，呃，我在网络上面呢看到说，哎，原来呢，其实大家关于呢这个收送礼物这件事情啊，原来是很有很有一些感受的哦、啊。哎，我们从小到大，其实除了耶诞节以外，你也会有收到各式各样的礼物。不过我们这一集呢，来集中讲一下呢这个耶诞节送礼物啊，因为耶诞节啊，呃，特别是我很年轻的时候啊。比较会常常过像这样的一个节日啊、哦，呃，读书的时候因为时间真的比较多，对不对？哈，青春就是用来浪费用的，<笑>所以呢，会跟同学约了呢，哎，这个圣诞节的时候去谁家谁家玩呐、啊？呃，因为冬天嘛，所以通常是去同学家吃火锅，然后呢，大家就会也会玩一些那个家里头的游戏，对不对？就是现在讲的类似桌游啦，哦，那一类的，或是在同学家呢聊天，然后有时候。然后我们也会定一些主题，就是我们要来交换礼物。像这个交换礼物的活动啊，我记得一直到我很年长的时候哈、啊，呃，可能后来工作啊、上班呐、啊，工作压力比较大嘛哦，然后大人的世界其实蛮无聊的，<笑>然后我们就会有找到一个还蛮好的借口，就是耶诞节嘛哦。通常就是会配合那个礼拜的那个周末啊、哦，然后才去一起过像这样的节，然后我们就决定呢要来送礼物啊、哦。那送礼物呢都送些什么呢？我收到一个很荒唐的礼物呢，是我收我收过那个一个圣诞礼物是一颗高丽菜。<笑><笑>他把它包得蛮好的那样，所以我抽到这个礼物的时候，我还蛮高兴的。我觉得哇，怎么那么重啊？这样子，结果一打开是一颗高丽菜哦，我真的不知道他送我高丽菜干什么这样。那可是打开的时候呢，全部的人大家都大叫，因为其他的人收到的礼物都蛮正常的。然后我那个<笑>我那颗菜呢？<笑>我当然后来就带回家给我妈煮啊、哦，我真的觉得那个男生我真是很无言哦。呃，不过后来呢，因为呃随着台湾呢的社会发展呢，呃越来越进步哦，然后大家对于送礼物的这个严肃的心情呢，也会呃比较有一些改变。以前啊，那个交换礼物啊，会用那种很传统的方法，就是可能是用抽签的，对不对？哈、哦、啊，抽签的，然后看是大家就做签嘛，看是收到谁的签，然后收到的礼物也会还蛮正常的。比如说，我收到最多的礼物其实就是书啊，哦，就是书。我有一次，呃，我记得那一天是礼拜二啊，然后呢，我们去读书会，然后因为好像。那段时间，大家就是学生身份的人很多啊、哦。那呢，去读书会那一天，趁着读书会嘛啊、哦，然后后来大家就说来交换礼物。后来读书会结束之后，我们就交换礼物。我就抽到一本书，是我学弟准备的啊、哦，是德国哲学。哇，我觉得很高兴诶，哦，因为我其实对德国哲学虽然有点兴趣，但是我是觉得很陌生的。于是我就很快乐的开车回家。不料在路上呢，嘣啊，出车祸！一个阿伯呢，开车呢，就是撞到我啊。那我又觉得，哦，怎么那么不幸啊？今天椰蛋节，那个因为椰蛋节的缘故呢，要这个抽书交换礼物，对不对？结果。还出了车祸哦，然后呢，就赶快叫警察来啊！警察来之后，才发现那个阿北呢，七十二岁，七十二岁还开车、欸，哎，哇塞，有没有很猛啊？哦，那好险，阿北没有怎么样。不过，我们就第一时间有送他去医院嘛。我记得那一天呢、啊，真是一个非常难忘的耶诞夜哦。我弄到十一点半吧，哦，才从医院离开。啊、哦，然后阿北的儿子也有来，然后警察还跟了阿北讲说：“哇，你七十几岁还在开车哈、哦，要注意一点。”然后以前那个年代啊，并没有那种什么呃年纪比较长的时候，然后那个驾照要重考的那种规定，现在已经有了嘛哈、哦。那所以那个阿北其实真的还蛮看不出来，他七十七十几岁的哦。那因为是他来撞我的哈、哦，所以。啊，那就是真的也没办法、啊，那撞我就是后来就那个两家保险公司自己去扯吧哦。这是对我来说呢，这个印象非常深刻的一个耶蛋夜。除了收到呢那个呃交换礼物是书以外啊，我还有收过呃口红啊，还有什么面膜啊哦、呃，那我觉得比较扯的就是收到那颗高丽菜。<笑>可是呢，后来我也觉得呢，其实收到高利贷这种这种礼物还蛮实际的。这样哦、喔，我每次拿这个这个例子跟跟朋友们分享的,的时候呢，我朋友就说。这个如果是他的话，他一定呢准备不,不会准备高丽菜，他准备花椰菜。然后我就觉得为什么？他说因为花椰菜呢，还呃可以欣赏之后呢，也可以呢拿煮来吃这样子啊、哦。那所以他就觉得，我就觉得我这个朋友真是也太务实一点哦，嗯、呃。其实啊，谈到呢这个交换礼物啊，其实交换礼物这件事，其实很可以带给我们生活里面呢不同的欢乐感啊、哦，或者是不同的趣味感啊、哦。那呢，嗯除了我刚刚讲的那个呃，就是普通版的啊、哦，基本玩法、温馨好好玩法，可以用抽签的以外啊，啊、哦、啊，我也有参加过那个呃，交换礼物是那种呃真心推荐。就是我们可能会先呃准备好呢，就是呃先大家先约好说，我们这次送礼物啊是要差不多多少钱的范围，因为这样子的话，大家得到的礼物就都会是比较公平的啊、哦。那呢就是差不多都是等值的，可能会规定都是三百块左右啊、哦。那我们去准备礼物的时候，就是准备在这个这个 range 里面。真心推荐的礼物，就你觉得是呃，你你这一年以来，你觉得说，哎，这本书很好，可能三百块左右，然后或者是那个有有那种呃音乐专辑啊、呃，或者是呃各式各样的这个生活小物，你觉得是很好的，就拿来交换啊、呃。那呢，这三百块的礼物当中啊，有人准备那个运动彩券。对不对哦，很有创意吧？对不对啊、哦？那呢，所以我觉得这样子也是一种还蛮好的方式哦。那我知道说呢，我有朋友呢交换礼物呢，他们是选那种天堂地狱款的。什么叫做天堂地狱款呢？就是呃，他可能这一次的交换礼物会选说是天堂版的，天堂版就是每个人都很正常啊哈、哦，然后就选一个自己觉得很好的东西，所以每个人选到就是那种来自天堂的礼物。然后呢，地狱版的就是那种自己觉得是我不想用的东西，好、哦，然后或者是我我不需要的、我不喜欢的东西，可是可能别人可以用得上的东西，好、哦。我自己不需要，可别人可以用得上的东西，那其实家里面很多这种废品嘛。<笑>大家觉得最害怕的就是收到马克杯、<笑>保温杯。哦、oh, ，天哪，对不对？你的保温杯跟你的马克杯啊，这是多的跟山一样，对不对？但是你就是。你还是会情不自禁去逛那种呃文创商品店的时候，你会再买一个，因为你会买一个你自己喜欢的，然后你家的那些，你真的就不知道说什么时候得到这些礼物，对不对哈、哦？所以这个。马克杯、保温杯，好像是大家最不喜欢的礼物哦。其实我也是哦，我也蛮不喜欢的哦。可是也是很容易抽到这种礼物哦。那呢，刚刚讲说那个天堂地狱版的呢，就是你可以准备一个是天堂版的，一个是地狱版的礼物，或者是你们这一次呢，这个交换礼物的主题呢？是天堂版的，或者是这个主题是地狱版的，哈、哦。然后我知道说，呵呵我朋友呢也有交换礼物的时候呢，收到他的贴身小物，天哪！呵呵然后呢，当场就要叫他打开，那真的很尴尬哦。打开之后就啊，大家就大笑这样子哦。那我觉得呢交换礼物呢、呃，也可以定那一种，就是是那种限定主题的。我刚刚不是讲说我们得到的最多的那个交换礼物都是书嘛？其实就很没创意啊，哈啊，因为我们是读书会成员呐，哈。然后大家就有点熟，又有点不太熟，所以大家就不敢定出那种太霹雳的主题啊。那呢，我自己跟我自己的那个。研究所同学啊，我们有设立过那种，就是那种洗浴用品的那种主题啊，然后来交换礼物。那我们每个人就会就是会获得，有人就准备那种就是那种沐浴乳啊，然后香氛啊，或是那种洗脸的那种那种海绵呐、啊，有没有哈？然后一颗一颗的那种。泡澡的泡泡啊，哈，然后我不记得我那一次是收到一颗那种有点那种沐浴球那样，然后丢进去那个浴缸里面，它就会一直长大，然后最后就会融化那样子，然后那也还蛮漂亮的，哦，就是一个很棒的。圣诞礼物哦，那呢，呃，像这样子限定主题式的啊、哦，或是你也可以准备是厨房用品啊，对不对？或是那种美容小物，对不对？或者是办公室小物哦。那我知道呢，哎，我也有同事有那个交换礼物的时候呢，收到那个呃，就是办公室上面的植栽，我也觉得呢。非常有意思哦，所以其实交换礼物的活动啊，我觉得就是在设计这个活动的同时啊，呃，为了米平大家尽量不要让大家有那种不公平的感受，所以其实是可以设定一定的金额。然后我觉得为了让那个交换礼物的活动变得比较趣味啊，也可以定定主题。啊、哦，定定主题就是可以像我刚刚说的，直接在那个礼物上面定主题，或者是说，呃，是定那个主题是名称的，像那种呃真心推荐款这样子啊、哦，那就是或者是呃天堂地狱款，对不对哦？好，就是定一个名称，我觉得这样子就可以增加呢那个交换礼物的趣味啊、哦。那呢，或者是呃男生女生配，就是男生的礼物一堆，然后女生的礼物一堆。就是男生抽女生的，女生抽男生的，然后大家就不特定人嘛，哈，这样搞不好可以营造一种那种。呃，触电的感觉。<笑>不过这要人比较多一点呐、啊，因为我参加的那种呃圣诞节交换礼物啊，就是没有没有真的那么多人哦，所以我就觉得没有机会玩到这一种，就蛮蛮可惜的哦，蛮可惜的。所以我觉得像这样，那后来因为你当老师以后啊，教书年代久了，通常参加这种夜店晚会，老师都是自己要捐礼物的。然后老师捐的礼物就捐给学生嘛，都还蛮正常的那样。然后我抽到的礼物，大部分也就是那种很学生款的那样。不过那就是实用性很高嘛，哈。那呢，像这样子，就是我觉得可以朝呢比较趣味的地方呢去考虑哦。好，那各位今年的圣诞节呢，你会收到什么礼物呢？那呢，或者是呢，你有没有准备呢要这个参与呢？像这样子的一个圣诞节交换礼物的活动呢，或者是你可能呢，也可以跟呢这个主办的人员呢，这样的商量一下啊，看看怎可以怎么样筹划这样的一个活动。其实啊，伴随着节庆而来的仪式感啊，具有。变换生活场景、丰富日常节奏的一个作用哦。那我会觉得说，像这样子的一个圣诞节，虽然不是属于我们传统的节日哦，不过这样的一个全球化风潮呢，也让不同的文化呢可以相遇啊、哦，而且融合。那文化透过不同的管道呢来传播，也让世界呢变得更加的多彩多姿。虽然说啊，受到资本主义的影响呢，让这样子的一个碎石节令的庆祝欢会哦，变得更商品化、产业化，有可能呢，让节日变得空洞，难以传递文化的内涵哦，让这样的一个耶诞节啊、圣诞节变得荒诞呢。起来哦，不过呢，就看你从什么角度来看哦。这个虽然我觉得我收到高丽菜啊，<笑>还蛮特别的，蛮有意思的哦。不过我觉得这样的一个荒诞呢，也也是有趣味的一面哦。这么多年以后呢，我想到我当年收到的那一颗高丽菜我虽然已经不记得是谁送给我的，我只记得是一个男生吼、哦、吼、哦，你如果是谁，你赶快听到 podcast 呢，王子约的 podcast 呢，赶快来跟我招认哦。好，那呢这样的一个回忆呢，也让我想到那些年里头呢，我们曾经呢。来往过的美好的人事物，以及那些呢已经不在我们身边呢，但却仍然呢被我们记住的朋友们哦。那么呢，平安夜到了啊、哦，各位朋友，你这个礼拜想要怎么度过呢？我很盼望呢，这个礼拜呢，呃，过这样的一个节日的时候呢，能够与开心相随，与美好相拥，与健康相依。好喽，到。今天的重点整理，第一个交换礼物的活动呢，可以同时呢考虑设定金额跟呢这个交换礼物的礼物主题。那么设定金额呢，可以让每一个获得礼物的人呢感觉到公平啊，不负所托，不负所寄啊。那么呃、啊、设定主题呢，可以为这样的一个交换礼物的活动呢。增添一些趣味。另外呢，一年当中呢，有非常多不同的庆典，伴随着节庆而来的仪式感呢，具有变换生活场景、丰富日常节奏的作用。所以放假假期呢，其实是有意义的。它不只只是让我们休息而已啊、哦，那么也为我们呢每天呢固定的生活呢增加呢不同的波动。第三个，全球化的风潮之下呢，让不同的文化呢得以相遇与融合。虽然不同文化的相遭逢呢，也会带来一些文化的冲突，不过透过不同管道的传播呢，文化的。互相辐射，也让世界变得更加多彩多姿。虽然说呢，像这样子的一个耶诞节哦，不免受到资本主义的影响呢，让这样的一个庆祝的活动呢，变得更商品化、产业化。耶诞节呢，变成是买买买购买节，对不对哈、哦？那呢，难以传递呢文化的内涵。不过呢，我想透过像这样的一个节庆啊，装点的市街，装点的百货公司，装点你的生活，你也就在这一年当中呢，让你很辛苦的心情呢，疲劳的身体呢，得到暂时的休息，也不一定呢都是不好的。各位，新北市啊有新北欢乐节，对不对啊？那呢，在板桥火车站那边已经很多年喽。如果你没有去过的话，我很建议你呢，推荐你呢，可以去那边玩一玩哦。好，最后呢，我想平安夜到了，盼望呢，这个圣诞节呢，你可以与开心相随，与美好相友，与健康相依。祝福大家平安夜快乐，圣诞节快乐哦！谢谢大家的收听，让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。